0: MDR aktuell. Hörer machen Programm.
1: Da geht es heute um das Flusswasser von Elbe und Spree. Hier ist die Frage von unserem Hörer Jürgen Scherf aus Dresden.
0: Der Kohleausstieg kommt und damit ein Wasserproblem für Berlin. Das Wasser aus den Kohlerevieren wird nicht mehr in die Spree gepumpt. Jetzt ist sogar geplant, Wasser aus der Elbe nach Bautzen in die Spree zu pumpen, um Berlin mit ausreichend Wasser zu versorgen. Ich möchte gern wissen, warum ist Berlin nicht Vorbild und zeigt, wie eine Großstadt Wasser einspart?
1: Tja, warum ist das so? Stefan Kloss hat sich erkundigt. Berlin hat das Thema
0: Wasserknappheit auf dem Radar. Der Umweltsenat hat vorigen Monat angekündigt, bald einen Stufenplan vorlegen zu wollen, der festlegen soll, ab wann Wasser rationiert werden muss und wer davon betroffen sein wird. Im Moment fließt tatsächlich Wasser aus Sachsen nach Berlin über die Spree. Damit die Lausitzer Tagebauer nicht zulaufen, wird Grundwasser ab und in die Spree reingepumpt. Nach dem Kohleausstieg ist damit Schluss. Eine Studie des Umweltbundesamtes schlägt vor, Elbewasser über Leitungen zum Stausee Bautzen zu pumpen, von wo es in die Spree fließen würde. Bisher sei das aber nur eine Überlegung, so die umweltpolitische Sprecherin der Linken im Sächsischen Landtag, Antonia Mertsching. Es gehe darum,
1: dass ein Prozent des Elbewassers in den Wintermonaten abgezwackt wird, um dann hier die Speicherbecken zu füllen. Also es geht nicht darum, die Elbe dauerhaft permanent abzuzapfen.
0: Das Elbewasser würde in drei Speicherbecken gepumpt. Eins davon wäre der Stausee Bautzen. Doch das Wasser würde nicht nur in Berlin gebraucht, so merching Auch der Spreewald als Biosphärenreservat und touristische Attraktionen bräuchte das kostbare Nass. Und auch die vom Kohleausstieg betroffenen Gebiete in der sächsischen Lausitz für die Wiederherstellung des Grundwasserspiegels. Obwohl die Idee von einem Elbe-Überleiter noch in den Kinderschuhen steckt, hat Volkmar Schoke, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im
2: sächsischen Landtag, schon jetzt Bedenken. Ich stehe dem Vorschlag kritisch gegenüber. Wasser wird ja überall knapp und das wird auch immer knapper und es einfach aus einem anderen Flusssystem abzupumpen, wird das Problem eben nicht nachhaltig lösen. Wir brauchen vor allem kluge Investitionen in strategisches Wassermeldung, Management, um die Wasserbedarfe, die ja auch im Strukturwandel und danach entstehen, mit den begrenzten Angeboten auch viel klüger und nachhaltiger als bisher auszusteuern.
0: Die Bergbauunternehmen wolle er bei der Bewältigung der Folgen für den Wasserhaushalt nicht aus der Verantwortung lassen, so Choke. Falls der Elbe-Überleiter irgendwann gebaut würde, müsse auch klar sein, wer die Kosten für die Rohrleitung übernehmen müsse, so die linke Landtagsabgeordnete Antonia Merching.
1: Wenn es eben drei Akteure, Regionen gibt, die von diesem Elbe-Überleiter profitieren wollen, dann müssen auch die sich in die Kosten reinteilen. Also die Stadt Berlin, das Land Brandenburg und der Freistaat Sachsen. Der
0: umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, Robert Klemen, teilte auf eine Anfrage von MDR aktuell mit, dass der Sächsische Landtag beim Bau des Elbe-Überleiters ein Mitspracherecht habe. Musik